0: À 20h30, nous avons rejoint Antoine Vitkin. Bonsoir, vous êtes journaliste, réalisateur, réalisateur, si j'ai mets les lettres dans l'ordre, c'est mieux, de la vengeance de Poutine euh, qu'on peut revoir sur le site internet de France 5. Oui, toujours. Ouais. Et bonsoir Nicolas Tenzer, vous êtes professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Ukraine et de la Russie. Merci d'être avec nous ce soir. Rebonsoir Aramel Charrier, bonsoir. éditorialiste politique internationale à France 24. La question que l'on se pose à 20h30, jusqu'où ira la désinformation russe L'ambassadeur de Russie en France a de nouveau été convoqué au Quai en raison d'un tweet, une photo des équipes de journalistes à Boucha et une légende, plateau de tournage. Cette photo que vous voyez n'est pas un montage, elle a été prise par un photojournaliste ukrainien pour un quotidien de Kiev. Elle date du 5 avril, c'est ce qu'a pu confirmer notre journaliste Raphaël Gravli. Les Russes partent de cette photo qui est vraie pour dénoncer une mise en scène, ce qui est faux. Oui, il y avait de nombreux journalistes ce jour-là à Boucha. Bonsoir Jérémy père expliquez-nous de quoi il s'agit, on vous retrouve en direct de Kiev il y a la possibilité pour les journalistes en groupe d'aller dans la ville. Qui organise ça et comment, Jérémy
1: eh bien écoutez, ce sont les, les autorités ukrainiennes qui, eh bien, par des groupes WhatsApp, Telegram, eh, qui sont en lien avec les journalistes ou avec nos fixeurs, c'est-à-dire les, les personnes qui sont de nationalité ukrainienne, qui nous permettent de, de travailler ici, eh bien qui proposent d'aller dans les villes, en tout cas c'était pour le cas pour Bucha, pour Borodienka, pour Tcherniv, dans les villes qui venaient d'être libérées par l'armée ukrainienne ou que les Russes étaient partis de ces villes. Eh, elles proposent cela par, pour plusieurs raisons, mais la raison principale c'est aussi et surtout la sécurité, parce que et eh bien, dans ces villes, les autorités ukrainiennes avaient peur qu'il reste encore des mines. La ville n'avait pas été déminée. Il restait des munitions qui n'avaient pas explosé. Et donc, eh bien, ils proposent d'y aller en groupe de permettre aux journalistes de se retrouver à un endroit, mais en aucun cas elle, elle dirige ces journalistes, leur demande quoi filmer ou quoi faire et évidemment eh c'est beaucoup plus simple pour les journalistes d'aller en convoi dans un endroit plutôt que parfois d'y aller par nos propres moyens dans des endroits qui sont parfois aussi très dangereux on traverse des ponts qui ont été minés des choses comme ça, donc bref, c'est toujours mieux d'être accompagné par les autorités pour aller sur l'endroit, mais après une fois que nous y sommes nous pouvons travailler très librement il y a ces médiatours comme vous, vous les appelez, mais il est très important aussi de savoir que nous pouvons aller dans ces villes par nos propres moyens. Il suffit juste d'avoir une, une accréditation du ministère de la Défense qu'ont tous les journalistes étrangers ici pour pouvoir travailler. Et ensuite, eh bien, nous pouvons faire, faire, faire notre travail. Voilà un peu comment ça fonctionne ici depuis le, le début de la guerre.
0: Merci beaucoup Jérémy Père avec Joao Alencar. L'ambassadeur de Russie a été convoqué aujourd'hui au Quai d'Orsay. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de, de provocation sur
2: les réseaux sociaux. Non, bien sûr. Il y a eu les, les faux dessins humoristiques, d'ailleurs d'un mauvais goût rare. Il y a surtout en permanence des liens fournis avec des médias qui... En fait, euh, met en avant des, euh, des manipulations, des affirmations non vérifiées. Par exemple, récemment aussi, une, une petite vidéo montrant euh, des, des gens, des soldats, en train de placer un mannequin comme s'ils si étaient en train de préparer un faux cadavre pour euh, une scène supposée de, de massacre. Et en fait, quand on étudie euh, exactement cette vidéo, ce qui a été fait, on s'aperçoit qu'elle a été tournée il y a déjà longtemps, sur un plateau de tournage pour donc, un film, mmh. et que c'était en fait une, évidemment une mise en scène, mais absolument pas pour, euh, de la part des Ukrainiens pour montrer, euh, pour montrer notamment Butcha. Donc l'ambassade russe joue évidemment cela avec une virulence absolue, sachant que derrière, ça se répercute sur les réseaux sociaux, mmh. et que euh, c'est une façon de faire naître le doute mais un doute qui est un doute, j'allais dire, à échelle industrielle. Ce n'est pas le doute rationnel de celui qui regarde une photo et qui se demande dans quelles conditions elle a été prise, etc. Là, on est vraiment dans la, la, la remise en cause permanente de tout ce qui apparaît sur les écrans et de tout ce qui est montré.
0: C'est le but, hein, euh, c'est-à-dire oui, de, de faire naître le doute et de donc toucher un, un public français aussi.
3: Oui, il est, il est intéressant ce tweet parce qu'on on voit que le ton euh, n'est pas celui qui aurait pu être euh, euh, en vigueur à l'époque de l'Union soviétique. Par exemple, on aurait eu un communiqué un peu en poulet euh, en disant euh, ce qu'on peut imaginer. Euh, là on voit euh, des moyens de communication euh, c'est cynique qui, qui, qui est de l'ordre de la, de la moquerie qui joue donc de codes qu'on connaît bien ça fait écho à effectivement la, la société du spectacle le fonctionnement du journalisme qui parfois et alors pour être allé euh, souvent sur des terrains de, de conflit euh, vous avez beaucoup une concentration de journalistes donc évidemment que les gens euh, parce qu'il faut rapporter l'information euh, vous vous trouvez dans ces situations-là parfois et donc ce tweet joue sur ces, sur ces codes-là et ça correspond très bien au dispositif de propagande euh, russe d'une manière générale qui usent volontiers de cela de la moquerie de l'injure du cynisme et, et, et ils ont pour ça une certaine finesse et une certaine capacité tout ça est parfaitement pensé euh, ça s'appelle la guerre hybride c'est à dire il faut également rendre confus les opinions publiques occidentales donc par le doute et puis en prenant un peu de, de champ euh, historique je dirais que ça nous surprend pas euh, Tant que cela, on est face à ce qui est aujourd'hui un crime contre l'humanité. Les criminels contre l'humanité nient leurs crimes en permanence et instillent le doute au moment même où ils commettent les crimes. On en a des exemples, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais même en, en Ukraine, qui a connu une famine organisée par le pouvoir stalinien. Je vous recommande un, un film à ce sujet qui est sorti l'année dernière et qui montrait très bien la manière dont les autorités soviétiques niaient en, en temps réel auprès de journalistes occidentaux, le fait qu'ils avaient volontairement mis à mort par la famine des millions d'Ukrainiens. Donc tout ça fait sens et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on est confronté à à ça, à cette manière d'instiller le doute. On se souvient aussi de la fameuse main qui se lève, qui était censée se lever d'un des cadavres euh, de, de Boucha, euh, où d'ailleurs cette information euh, avait été relayée assez puissamment par un site anglophone, dont je ne vais pas donner le nom là pour ne pas, euh, pas leur faire de la publicité, mais qui était, on l'a appris ensuite, animé entièrement par les services de renseignement russes. Donc, on est confronté en permanence à ça et je pense que la meilleure manière de se positionner c'est en permanence se rappeler comment tout ça a commencé, on est face à un crime d'agression, euh, on est face à des, à des villes comme Mariupol euh, qui fait la taille de, de, de Lyon ou de Toulouse qui sont rasées sous les bombes, détruites à 90%. Il faut toujours, je pense, revenir à la manière dont tout ça a commencé parce qu'évidemment, on va être en permanence confronté à des opérations d'influence, de décébiation, il y aura peut-être parfois même des, des informations qui seront rapportées de bonne foi par des journalistes qui s'avéreront fausses, ça arrive, les guerres suscitent ça, il faut en permanence savoir face à quoi on est, c'est-à-dire une agression russe de l'Ukraine.
0: Et les preuves sont chaque jour plus nombreuses. C'est le Spiegel aujourd'hui qui rapporte que les services de renseignement allemands ont enregistré des conversations entre, entre soldats russes après le massacre de Boucha. C'est accablant. Dans une, vidéo, dans une conversation, pardon, un soldat explique à un autre qu'il a abattu une personne à vélo. Un autre dit « on interroge d'abord les soldats et puis on les abat ». Des messages confirment aussi que des mercenaires de Wagner étaient bien présents à, à Boucha. Et le Spiegel écrit que les soldats parlent de ces atrocités comme de la vie quotidienne
4: Oui, je pense qu'il y, y a plusieurs facteurs là-dedans. Le premier facteur, c'est que d'abord, on est effectivement devant une violence absolument brutale, parce que c'est une violence totalement impunie de l'armée russe. C'est une violence qui est, encore une fois, autorisée par le pouvoir, qui est même, d'une certaine manière, sollicitée par le pouvoir. Donc les gens en parlent, comme on parlerait, euh, je dirais, entre eux, de manière très paisible, euh, des tortionnaires euh, allemands, euh, de l'armée allemande, des groupes SS. Euh, on a vraiment le même type, je crois, euh, de, de, de phénomène. Les gens se lâchent. Deuxièmement, c'est très important de collecter tout cela. C'est très bien, justement, que les services allemands aient repéré cela. Il faut collecter les preuves, collecter les preuves sur le terrain, collecter les preuves de, des photos qui auraient pu être postées. Là, pour l'instant, les soldats russes sont un peu plus prudents. Mais on sait qu'en 2014, euh, on a pu comme savoir qu'il y avait vraiment des troupes russes en Ukraine alors que euh, le Kremlin les démentait parce que tout simplement des soldats postaient leurs photos sur Instagram et puis on arrivait à les géolocaliser. Ils ça, ont ça,
0: je... de cela. Vis -vis.
4: Voilà, exactement. Et donc ça, c'était aussi très vraiment. Donc collectons, collectons les preuves. Troisième élément, euh, comme l'a dit Antoine, je crois très, très très justement, il faut effectivement opposer à tout cela des vrais récits qui sont fondés sur des faits sur une vérité. Mais oui. en même temps... C'est vrai que euh, ce qu'on appelle disons le, le, le fact-checking, c'est-à-dire la vérification des faits, euh, devient de plus en plus difficilement audible par une partie de la société qui, vous le savez, ne croit plus les hommes politiques, ne croit plus les intellectuels, ne croit plus les journalistes, et donc euh, cette stratégie du doute du Kremlin marche. Elle est très ancienne. On peut rappeler, par exemple, deux faits, deux faits qui sont très intéressants. Premièrement, rappelez-vous la manière dont un missile russe avait abattu le vol MH17 oui. hein, en 2014. C'était tout au début. Vous avez eu dix versions différentes successives présentées par le Kremlin, toutes contradictoires. Un peu, vous savez, comme dans l'histoire du chaudron de Freud, hein, mmh. où euh, on raconte finalement, non, non, euh, je t'ai rendu le chaudron intact, euh, non, il était déjà abîmé quand tu me l'as rendu, trois, tu ne m'as jamais prêté le chaudron. Donc ils sont capables de mettre trois histoires, les unes à côté des autres, dix histoires totalement fautes, si bien que les gens ne croient plus en rien et je crois que c'est ça aussi qui atteint l'opinion le deuxième exemple ça a été aussi vous avez la, justement cette fameuse maternité de, de Mariupol où vous avez eu aussi trois versions une première version, non sur les ukrainiens qui l'ont fait, euh, deuxième version euh, c'était un montage ça n'existe pas, il y a eu des photos et troisième version de Lavrov donc ministre russe Affaires étrangères mais si on l'a bombardé, bien sûr nous reconnaissons que nous l'avons bombardé mais derrière vous avez euh, des nazis ukrainiens euh, qui s'y cachaient, c'était la tactique d'ailleurs utilisée en Syrie où on disait mais on a bombarder des habitations civiles, des écoles, mais non, il n'y avait pas d'enfants, c'est pas ça, c'était uniquement il y avait des bandits à l'intérieur, ou des terroristes, entre guillemets, euh, ils les appelaient comme ça à l'intérieur. Donc c'est même stratégie du doute, de la perversion très profonde, et je pense qu'il faut effectivement le rappeler.
0: Nous parlons de cette histoire euh, de la maternité de, de Mariupol, l'histoire plus précisément d'une des deux femmes enceintes. Il y en a une qui est décédée, l'autre a survécu, nous parlons ce soir de Mariana Vicherskaya, Bicher, euh, j'ai du mal à le prononcer, l'influenceuse ukrainienne qui avait été blessée dans le bombardement depuis elle a accouché et elle serait peut-être côté russe. Je dis peut-être, vous allez comprendre, elle est réapparue le 2 avril dans une interview sur une chaîne pro-russe. Ce qu'elle dit peut surprendre.
5: À ce moment-là, on a entendu une explosion. Instinctivement, je me suis mise un duvet sur les épaules et c'est là où j'ai entendu la seconde explosion. J'étais couverte de verre. J'avais deux petites coupures sur mon nez, sous la bouche et sur mon front, mais ce n'était rien de sérieux. Après la seconde explosion, nous avons été évacués au sous-sol. On s'est demandé si c'était un bombardement et ils ont dit que ce n'était pas un bombardement. Donc notre instinct a été confirmé. Nous n'avons pas entendu d'avion, eux non plus. Et après les deux premières explosions, il n'y en a pas eu d'autres a dit d'évacuer parce que ce n'était rien de sérieux.
0: Elle dit nous n'avons pas entendu d'avion, il n'y aurait pas eu de bombardement selon elle. Si on rembobine l'histoire, les Russes avaient dit que c'était une actrice et qu'elle participait à la mise en scène du bombardement de Mariupol. Étrange retournement de situation.
5: Oui, et puis on ignore dans les conditions dans lesquelles elle a été interviewée. On, on la voit effectivement alitée. Comme vous le disiez, on ne sait pas s'il y a des côtés russes. Euh, on ne la voit pas avec son bébé. Comme elle a accouché, on espère qu'elle ne pas pas privée de son bébé aussi. Ça fait partie des choses qui peuvent du coup changer évidemment le témoignage et la façon dont vous vous exprimez. En même temps, c'est toute la, la difficulté en fait de parler aujourd'hui de cette guerre euh, parce qu'elle était à Mariupol et qu'il y a eu à un moment donné les bruits qui ont circulé comme quoi il y avait effectivement des offensives qui étaient menées par les miliciens, justement, aussi dans la ville, des combats, etc. Et on est aujourd'hui sur des théâtres de guerre. Et quand on est sur des théâtres de guerre, la manipulation, ça fait partie des premières leçons, j'allais dire presque des premières armes qu'on apprend. Et nous, en fait, quand on est français, on vient d'un pays en paix. Donc, quelque part, on a une honnêteté et on a une naïveté sur certains cas de situation. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'il faut savoir peser le pour et le contre contre. Que euh, les Russes sachent parfaitement manipuler, on en a fait les frais en Centrafrique, on en a fait les frais en, au Mali, on a eu des retournements de situation par rapport aux Français, donc on le sait très bien. Qu'ils soient capables effectivement de manipuler, fait aussi partie des possibilités. Mais que derrière leur adversaire ukrainien, et quand je dis l'adversaire ukrainien, je ne veux pas dire le président Zelensky, mais que vous ayez des personnes qui à un moment donné dans un village ou dans un quartier de Mariupol se disent « Ah bah tiens, on va leur causer du tort parce que même si on tue de, de nos civils, ça va faire une telle image négative vis-à-vis -vis des Russes que ça fait partie des chapitres que l'on gagne sur la guerre, ça fait partie des réalités que l'on rencontre quand on va sur le terrain, quand on rencontre tout ce genre de missions » et en discutant par exemple avec des gens qui étaient allés en Syrie dans les missions maintien de la paix justement ils expliquaient que ce qui était très compliqué c'est que dès que les caméras sont projetées, dès qu'on vous regarde dès que la communauté internationale vous regarde il y a une surenchère et en fait c'est l'apogée la, de la violence parce que l'un veut être plus violent que l'autre veut faire trébucher encore davantage ça et la seule certitude qu'on ait c'est que ce sont les civils qui en payent le prix et, et, quoi qu'il en soit.
0: Et autre certitude quand on voit les images on la voyait juste après le bombardement et on la voit encore, ce sont les images des journalistes AP. En fait, c'était la seule équipe de journalistes qui était présente et qui a documenté ce qu'il s'est passé. Quand ils sont rentrés, leur récit était très intéressant puisqu'ils disaient « on nous a exfiltrés ». En fait, sur le coup, on n'a rien compris. On nous a tout de suite demandé de quitter la ville escortés par de nombreux Ukrainiens qui nous expliquent « on sait qu'en fait les Russes ont fait une liste que vous êtes sur cette liste et qu'ils veulent vous prendre. Ce dont on a peur, c'est qu'ils vous obligent ensuite à changer la version de ce qu'il s'est passé à Mariupol. Peut-être que ce récit éclaire mmh. ce que l'on vient d'entendre.
3: Oui, c'est intéressant, absolument, c'est intéressant. Euh, et ça renvoie au fait que, euh, d'un point de vue militaire, pour l'instant, les Russes n'ont ont pas, ont pas impressionné le monde, je dois dire, mais euh, ils, sont, ils sont malins. Euh, il ne faut pas sous-estimer leur capacité à mener justement cette fameuse guerre hybride. Euh, et lorsqu'ils se sont ingérés euh, dans les élections américaines, ou dans le cadre du Brexit, ils ont été malins, ils ont compris. Alors, je ne vous dis pas que les Russes ont fait gagner Trump ou ont provoqué le Brexit, mais en tout cas, ils se sont ingérés, ils ont parfaitement compris les modes de communication modernes, la manière d'appuyer là où ça fait mal, la manière d'essayer de, de, d'accroître les déchirures et les, et les divisions préexistantes dans les sociétés. Donc, ils sont, ils, ils savent faire, et par ailleurs, ce qu'il faut quand même toujours dire, c'est que euh, le, le, la Russie poutinienne entretient un rapport euh, totalement délirant à la vérité. Euh, lorsque, comme Poutine, on tient un meeting il y a quelques, il y a quelques semaines sous une bonne rôle qui proclame pour la, un monde sans nazisme, faisant donc référence à, à, à ce qui était censé être la réalité selon lui de, de l'Ukraine, on comprend quel est ce rapport à la vérité. C'est-à-dire qu'on arrive, d'un point de vue populaire, on dit plus c'est gros, plus ça passe. -à on arrive à, à créer une sorte de de réalité alternative, c'est 1984. Enfin, c'est vraiment, ouais. c'est l'ennemi, vous savez, dans 1984 euh, qu'on construit, euh, mmh. qu construit entièrement. Et puis, dernière chose, euh, dans ce, là aussi, ce rapport à la vérité. Encore une fois, euh, Poutine est quelqu'un qui ment euh, en permanence dans ses négociations et qui a été capable, par exemple, lorsque son allié euh, Bachar el-Assad a utilisé l'arme chimique de manière effroyable euh, en, 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 en Syrie, de les yeux dans les yeux de journalistes euh, occidentaux américain, je crois qu'il interviewait, de dire qu'est-ce qu qui nous prouve que c'était une arme chimique et qu'est-ce qui nous prouve que c'était Bachar el-Assad. Donc ça, ça fait partie, à la fois ces manipulations et ces mensonges, oui. ça fait partie de, du personnage.
2: Bien entendu. Il y a, en fait, il y a euh, du côté russe une institutionnalisation du mensonge. Et toute la difficulté quand on est euh, journaliste européen et qu'on n'a pas les moyens d'aller sur place, parce que même les journalistes européens qui sont oui. sur place, n'ont pas toujours les moyens. Moi, j'ai discuté avec des reporters de, de retour d'Ukraine, dont une qui me disait par exemple qu'elle avait entendu parler de massacre à Boucha. Elle ne pouvait pas y aller. Elle, à ce moment-là, elle se refuse à en parler parce qu'elle ne sait pas. Elle me dit, Il y a, en fait, les, les Ukrainiens ont gagné la guerre de la communication. C'est-à-dire que face aux mensonges institutionnalisés russes, il y a évidemment, une communication ukrainienne qui oui. fait partie des armes de guerre. Et donc, quand on est journaliste, la question, c'est de savoir comment on fait pour vérifier absolument tous les faits. Et je pense que face à cela, nous qui ne sommes même pas sur place, la question à se poser, c'est de savoir, d'avoir en tête qu'il y a cette manipulation permanente, que les Russes en général oui. sont capables, le, le pouvoir russe oui. est capable de mentir sur absolument tout, et simplement de regarder chaque image en évitant l'émotion, en étant prudent, en se disant qu'a priori les Russes manipulent bien davantage, mais qu'il y a aussi de la communication et que donc nous devons être extrêmement prudents. On, a, on se souvient des faux charniers de Timisoara, donc il peut y avoir aussi pour la bonne cause des choses qui ne sont pas forcément justes, et il faut, au fur et à mesure, avoir les, les certitudes. Par exemple, sur Butcha, le petit à petit, les images satellites qui permettent de vérifier la première intuition qui était la bonne, à savoir que ce sont les Russes et que c'est un massacre ignoble, etc. Mais il y a les petits à petits, en fait. Je pense que c'est la seule solution pour éviter de nourrir un peu plus les doutes. et les, euh... Oui, il faut douter devant chaque image qui nous est euh, envoyée. Et c'est vrai que
0: quand on parle de Mario quand je me souviens, quand on parle du bombardement du théâtre, au début, c'est seulement la mairie sur Telegram qui met une image, à ce moment-là, il ne faut pas tout de suite raconter la version qui nous est donnée côté ukrainien. Non, notre de douter, il faut, il faut, il faut de de chercher de manière, des preuves et de
4: documenter. Et, et c'est encore une fois, c'est encore plus important que derrière, vous allez avoir un, un processus judiciaire. Il ne faut pas l'oublier. Et que le processus judiciaire repose effectivement sur l'essence, le, enfin, des preuves absolument imparables. Ça, c'est aussi totalement nécessaire. Et c'est très bien, effectivement, qu'on les documente de, de, de plus en plus. Peut-être quand même sur un autre élément. Il faut savoir aussi que euh, l'Occident est en train actuellement de reprendre d'autres récits de, de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que vous avez des récits implicites. D'abord, qu'est-ce que cherche à faire la propagande C'est pas nécessairement... Alors, c'est certes à déstabiliser les démocraties, c'est certes à désorganiser, euh, à donner des armes euh, plutôt aux alliés du Kremlin, ça vaut pour la France comme pour d'autres pays, plutôt que à, des... à ses adversaires. Bon, ça, c'est tout à fait évident. Mais vise aussi à essayer de préparer l'avenir, préparer le futur. Aujourd'hui, Poutine sait très bien qu'il a perdu pour l'instant la guerre de la communication. Mais il se dit que peut-être que dans deux mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, je ne sais pas, euh, les Occidentaux seront prêts à lâcher et voudront peut-être essayer de le réintégrer dans la communauté internationale. Enfin, il espère cela. J'espère que ce ne sera pas le cas. Euh, et que peut-être que ces crimes de guerre euh, tomberont dans une forme d'oubli ces, ces trous de l'oubli, ces fosses de l'oubli dont parlait Anna Arendt, euh, c'est peut-être quelque chose qui l'attend. Et donc vous voyez aussi toute une forme de propagande, non pas dure sur ces images que les gens ne croient pas, pas uniquement fondée sur le doute qui est réel, mais une idée de, finalement de gens qui d'ailleurs défendait Poutine par le passé, qui aujourd'hui le défendent un peu moins quand même devant l'évidence des crimes de guerre, et qui vont euh, proposer une négociation, euh, une solution pacifiée. Euh, et vous voyez un certain nombre de, de, de propagandistes qui sont aussi dans cette perspective-là. Et Je pense que c'est aussi très important de faire attention à tout ce petit discours, cette petite musique de banalisation, de trivialisation. C'est ce à quoi on a assisté après la Syrie ce à quoi après on a assisté, après Grosny déjà, en 1999-2000, après la Géorgie en 2008. Et on peut craindre effectivement que ce discours de réhabilitation, ce discours de « ah oui, mais il faut quand même négocier ». Alors comme il faut négocier avec lui, il ne faut pas le traiter de criminel de guerre, il ne faut pas le traiter de, le, le traiter de boucher, il ne faut, faut pas être voilà, trop, trop dur, il faut ménager des portes de sortie, il faut lui sauver la face. Tout ce discours-là, il faut bien le savoir quand on analyse très en profondeur. C'est un discours qui est aussi porté par le Kremlin.
0: – Alors dans ce cas, que faut-il faire Est-ce qu'il faut expulser l'ambassadeur russe Est-ce qu'on va le convoquer toutes les semaines en
5: gros ?– Alors j'espère bien qu'on ne va pas l'expulser. Pour l'instant, il vaut mieux garder les contacts avec la diplomatie. Et si jamais on devait se séparer de l'ambassadeur, il faudrait dans ces cas-là garder le consul par exemple, ou garder un conseiller, c'est-à-dire garder toujours un rang en dessous qui permet d'avoir le lien encore, de ne pas refaire l'erreur qu'on avait fait en Syrie quand on a fermé l'ambassade et que donc… Après, on se rend compte des années et des années plus tard, quand on est en recherche de renseignements, qu'on n'a plus les contacts. Donc, ça sert à ça, d'avoir une gradation dans la diplomatie française. C'est si vous enlevez un ambassadeur, vous pouvez le remplacer par un consul. Tout le monde a compris que le pays est sanctionné. Et si vraiment, à un moment donné, vous enlevez le consul, vous avez un conseiller. Pourquoi Parce qu'il faut garder justement ce, ce rapport avec la diplomatie. Et euh, on entendait Alain Bauer, en début d'émission, le, le dire. La Russie, pour l'instant, elle, elle n'a pas coupé le lien diplomatique, puisqu'elle a conservé justement les diplomates alors qu'il aurait pu le renvoyer. Et on peut ajouter une chose,
2: c'est que euh, la question de savoir comment il faut traiter Vladimir Poutine n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a quelques années, et que bien entendu qu'il faut discuter par exemple. L'argument qui consiste à dire, et c'est même un argument de Volodymyr Zelensky, qui consiste à dire Angela Merkel et euh, Nicolas Sarkozy ont en fait euh, cédé devant Vladimir Poutine, non non, ce n'est pas vrai, objectivement. C'est-à-dire que Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont voulu éviter que l'Ukraine et la Géorgie n'entrent dans l'OTAN parce qu'ils estimaient que c'était une escalade. On peut ne pas être d'accord, mais ce, il me semble que dans les questions diplomatiques, la question de savoir comment on essaye d'éviter une escalade est légitime même si, là, en l'occurrence, nous nous retrouvons dans une situation mmh. où Vladimir Poutine a franchi toutes les limites et que là, en revanche, derrière, il ne va pas être possible mais, de mais rediscuter vous... avec. C'est-à-dire qu'il y, y a des temporalités.
3: – Et vous voyez bien, Natacha, que parler avec Vladimir Poutine n'a pas empêché ce qui était depuis longtemps... Mais... dit de sa part, c'est-à-dire l'agression de l'Ukraine. – Mais Nicolas Sarkozy ça, et Angela Merkel n'ont nice été... pas
2: réussi à avoir une influence suffisante oui. sur l'ensemble de la oui. politique mais, menée mais, par l'Occident, c'est mais... peut-être aussi ça
4: mais, Mais ça veut dire aussi, pardon, oui, ça veut dire bon, aussi on, que, sur, sur bon, cette, pardon, c'est Oui, ça veut dire aussi que concrètement, quand on parle aussi avec quelqu'un, quand on discute avec lui ou qu'on veut le rétablir, ça veut dire aussi qu'on ferme les yeux sur des crimes qui sont annonciateurs, c'était le cas de la Syrie, de la politique d'agression future. Et donc on fait une faute.
0: Merci beaucoup non. à tous les quatre. On se dit à lundi euh, 20h euh, Natacha.